0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, pessoal do UOL. Meu nome é Léo Dias, eu sou da coluna Léo Dias, aqui do UOL. Essa é a primeira entrevista de 2020. Olha, é, fazendo um balanço do meu ano passado, eu acho que uma das melhores coisas que o SBT me trouxe e eu acho que talvez a melhor coisa que o SBT me trouxe foi a mensagem dela. De oh, meu Deus. Isso é
0: verdade. Obrigada, Lauzinho. Raquel Chirazade.
1: Cara, que honra ter você aqui. Primeira entrevista de 2020. Que bom que é nesse pra você. Momento, nesse momento que é difícil pra você, né? Eu queria, Vocês sabem tudo que a Raquel passou nessas últimas semanas. Quantas semanas?
0: Na verdade, algum mês e meio, né? É, umas seis é, semanas. É. Eu estive afastada da, do, do, do telejornal, porque eu tive que operar, fazer uma cirurgia ortopédica. Raquel
1: Sherazade é, é muito. O seu Sim. nome é inevitavelmente ligado a coisas polêmicas. Você sabe disso. É, né? É,
0: você sente é.
1: isso. E quando Sim. você começou a perceber isso? Que tudo que você. Era citada, dava muita audiência, dava muito clique, dava muita repercussão, dava muito comentário.
0: Porque eu comecei a fazer na televisão algo que não, não era comum se fazer. Opinião. Opinião. Opinião em horário nobre, opinião de uma âncora. Uma mulher. E uma mulher. A primeira mulher na televisão brasileira a dar opiniões no telejornal. Mas opiniões muitas
1: vezes polêmicas. A primeira, que eu diria que foi a primeira que o, que o Silvio... Se, alert... Se atentou, foi do carnaval, uh -huh. não foi? Uh -huh. Explica aí o que você falou do carnaval.
0: Ah, eu falei que o carnaval era uma festa que perdeu a, a sua origem, a sua tradição. Né? O carnaval, tradicionalmente, era uma festa popular, uma festa que nascia das tradições populares. E aí ele virou um, um, um tipo um combo agora. O carnaval é um combo. O carnaval da Bahia, né? o carnaval do Rio. Então, o carnaval para os abastados, quem pode sair num desfile de escola de samba, né? São as, as grandes atrizes, as grandes modelos. Quem pode bancar uma fantasia como aquela? Que caro. Né? Quem pode entrar, pagar ingresso e entrar na Sapucaí? É caríssimo. Quem pode comprar, badá para sair nos blocos de Salvador? Eu fui ao Carnaval de Olinda, eu vivi os carnavais de João Pessoa. Enfim, eu, conhe, eu conhecia os carnavais tanto de brincar, micaretas também... Fui já muito, nossa, só não fiz aquilo de beijar todo mundo, não. isso não, mas fui e me diverti bastante. Bom, só que depois eu tive uma outra visão, a visão não do Fulião, mas do repórter que cobria. Eu era repórter de rua, eu cobri muitos carnavais, como apresentadora eu ancorei muitos carnavais também, então, assim, eu tinha já uma outra visão um pouco mais crítica de quem tá por fora, de quem não tá na folia, de quem não tá lá louco numa lança-perfume e tal, de quem não tá, lá na, sabe, sob efeito da cerveja do axé, enfim, quem tá de fora. E aí eu fiz aquela crítica.
1: Mas, assim, você tinha total liberdade?
0: Eu tinha, só que a televisão patrocinava o carnaval. <risos> Todas as TVs patrocinavam o carnaval. Então eu falei assim, bom, é tudo ou nada, eu, chega... Sabe aquela, aquele, aquele momento Claro, do, S, do F, do Carnaval. sabe?
1: Sei, tô ferrada. Foda-se. Ah, foda-se, tá, entendi. <risos>
0: Foi aquele momento pra mim. Ah, entendi. É o tudo então, ou falei, nada. É o tudo ou nada. Eu não sou bom. Então você sabia, por Eu não sou então, bom. Eu, eu só que... que nem você. É que eu, por isso que a gente se dá bem. Exato. Um telespectador chamado Ivaldo. Ivaldo Lima. Você lembra? Lembro do nome dele, porque depois fizeram uma entrevista com ele, foram atrás dele. Ele deu entrevista na minha despedida lá uh, do SBT em João Pessoa, na Paraíba. Enfim, esse cara postou, ele me acompanhava, postou e viralizou. E ficou aquela loucura. Nossa, era ligação de rádio, de televisão, de, 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 de uh, revista para saber. E eu escondendo de tudo, falei, meu Deus, que loucura. Então, fico, ficou três, três, três dias, eu fui trending topics no Twitter. E teve um desses dias que eu fui um dos assuntos mais comentados no mundo. Imagina uma pessoa, um, um, uma, uma jornalista. Local. Local, falando do carnaval, na semana do carnaval, descendo pau no carnaval. Pois
1: bem, <risos> quando esse vídeo chegou o Silvio? Ele tem casa em Orlando.
0: E de lá ele assistiu, viu? Alguém mandou para ele, ele viu. E já entrou em contato com o pessoal do SBT, para que eles entrassem em contato comigo e me fizessem a proposta para trabalhar no SBT. Daí eu. É, recebi a ligação do Leão Bravanel achei que era um troque um trote primeiro né <risos> que você não espera que receber em casa uma ligação de é, de um Executivo. dos maiores né, executivos diretores do, da segunda maior emissora uma das, uma das três maiores emissoras do Brasil e aí ele falou ah a gente tá querendo conversar com você e tal vem aqui conhecer o SBT e tal eu falei aí eu falei não não é trote <risos> Acho que não é trote, acho que é, acho que é ele mesmo. Daí a gente combinou,
1: eu, eu vim, a gente conversou e fechamos. E, aí, e o que a gente chama de saber nessa conversa, nessa conversa e nesse acerto, você falou assim, olha, essa aí do carnaval sou eu, uhum. eu tenho opinião. Uhum. Você naquele momento, você acertou o tipo... Eu vou ter liberdade? Essa, essa, essa pergunta foi, foi, foi tratada ali nessa, nessa negociação?
0: É, eu acho que é, é, o motivo deles terem me procurado foi exatamente a opinião. Eles queriam fazer um jornalismo de opinião, queriam revolucionar o SBT Brasil, né, que é o carro-chefe do jornalismo, e eles queriam fazer um jornalismo de opinião. E encontraram em mim, vislumbraram em mim, essa pessoa a dar voz a essas demandas, né? a, 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 a ser uma espécie de porta-voz do, do, do Mas,
1: Raquel, que as pessoas só. pensam. É quando você começou a perceber que você não tinha tanta autonomia?
0: Na verdade, dentro da, da emissora, eu tinha autonomia. O problema é quando você começa a incomodar as hostes políticas, as mais altas hostes políticas. Então, a partir desse momento, a pressão sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, é muito forte. Então, a máquina de propaganda do Estado, né? ah, indiretamente, diretamente... As verbas
1: públicas que financiam as emissoras de televisão.
0: Acredito que sim também. Não sei se eles usaram desse mecanismo de chantagem, sim. mas é, existe uma pressão muito grande. Por exemplo, é, eu, é, ano passado... Eu decidi abrir um canal...
1: 2000 e...
0: 2019.
1: 19.
0: Isso. Abri um canal de opinião, tá. independente. No YouTube?
1: No YouTube. Tá.
0: E tava estava crescendo com o canal e tal. E, e certa vez eu fiz, uma, um, eu fiz uma crítica àquele massacre que aconteceu no presídio do Pará. E aí chamei a responsabilidade, o Ministério da Justiça porque o Ministério da Justiça havia sido procurado por um grupo de mães e familiares de, de, de presidiários, do presídio de Altamira, onde foi denunciado uh, que poderia haver uma tragédia, uma rebelião, porque os chefes das facções estavam todos juntos nas mesmas, nos mesmos pavilhões. Às vezes, pessoas de facções eh, rivais dividiam a mesma cela. Então, as mães e mulheres de presidiários estavam preocupadas e foram pedir providências ao Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça, em resposta, isso foi em maio, a rebelião foi em julho, se não me engano. E o Ministério da Justiça, em resposta, falou, não, não vamos transferir os líderes das facções. Não há necessidade de transferir os líderes das facções, porque o Ministério da Justiça está acompanhando em tempo real o que acontece dentro do presídio de Altamira. Uhum. Resultado, quase 60 mortos. Sim.
1: Aquilo que a gente viu.
0: Então, eu chamei a responsabilidade, o Ministério da Justiça. E... Eu, eu lembrei que armas e drogas não entram por acaso, por encanto, dentro de presídios. É, é preciso haver a conivência de... de agentes penitenciários, diretores de penitenciárias.
1: Entendeu? Agentes... Isso é muito forte. Drogas,
0: armas, celulares não entram por acaso em presídios.
1: Mas falar isso é muito forte.
0: Um grupo de agentes penitenciários foi até a, a emissora onde eu trabalho. Uh, intimidar, de... me intimidar.
1: Eles chegaram a entrar no SPT?
0: Entraram, tiveram uma reunião dentro uh -huh. do, do, do meu trabalho para me intimidar. Além das intimidações que eu já estava sofrendo, é, é, ameaças de morte, é, vindas em forma de mensagens, nas minhas redes sociais, enfim. Uh, a pressão foi tão grande que dessa simples visita, uh, eu acho que acabou gerando... Uh, o passo seguinte da pressão para calar o jornalista é, é um festival de processos. Essa é a estratégia. Você processa, você não entra com um processo. A Associação dos, dos Agentes Penitenciários, que se sentiu ofendida, apesar de eu não ter... É, fulanizado, nomeado ninguém em particular, eu falei de fatos que são públicos e notórios, é uma estratégia, é uma estratégia. Acho que qual
1: foi a estratégia? A foi, estratégia foi... Diversos processos? Diversos
0: processos. Diversos quantos? Vários, eu não sei, perdi as contas. Mas então
1: você está falando espalhados pelo Brasil? Pelo Brasil inteiro. Então quer dizer Cada que Cada você...
0: agente penitenciário resolveu entrar com um processo contra mim.
1: Pelo Brasil inteiro? Pelo
0: Brasil inteiro.
1: Então sua vida virou um inferno. <risos>
0: E essa é a forma de calar um jornalista. E o poder sabe disso. E o poder absurdo sabe mais do que isso. Da força que ele tem para calar. O que, o que sou eu, uma única jornalista, sozinha, na internet, né, para responder a tantos processos? Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Essa foi a forma mais dura que você foi calada? Teve outras. Vamos falar das outras. outras? Eu quero saber o seguinte, talvez você não queira aqui dar nomes. É. Mas eu, eu posso dizer
0: que já pediram bastante a minha cabeça. É isso que eu saber.
1: Quantas <risos> vezes sua cabeça...
0: Algumas vezes, algumas vezes
1: governo Lula governo Dilma e governo bolsonaro uhum. qua, qua, quais dos três governos você você teve mais a cabeça a prêmio
0: olha mais vezes eu acho que no governo Dilma Dilma porém <risos> é, é, eu acho que eu, eu nunca acho que o tipo de ataque sórdido que eu sofri desde desde o período eleitoral é, dos assessores e aliados do atual presidente, Uh, o tipo de ataque que eu sofri, uh, é, eu acho que é algo incomparável. É, nada foi tão baixo, nada foi tão mesquinho, nada foi tão violento. É, não é à toa que o, o, um dos meus, uma das pessoas que eu processei, que foi o Alexandre Frota, hoje deputado.
1: Você processou o Alexandre Frota por uh -huh. quê?
0: É, esse senhor, quando estava em campanha. Ele me acusou de ter participado de uma reunião na casa do Silvio Santos.
1: Você foi à casa do Silvio? Nunca,
0: nem sei onde fica.
1: Tá, continue.
0: Ele me acusou de ter participado de uma reunião na casa do Silvio Santos, junto com o presidente, o ex-presidente Michel Temer, de quem eu teria recebido um dinheiro para falar bem do Michel Temer e mal do senhor Bolsonaro. E isso foi repetido à exaustão e ele ainda acrescentou um adjetivo chamando-me de prostituta da comunicação. Então, esse senhor, agora que ele brigou com o Bolsonaro, ele revelou que havia uma máquina de propaganda, né, de, de assassinatos de reputações que funcionava, e da qual ele fazia parte, é claro, né, para intimidar e para tentar destruir, então? de, de, descredenciar os críticos...
1: Do governo. Do governo? Do, do governo, governo do, não, do, do então. Do então candidato. Tá. Você processa mais alguém? Ainda não. Ainda não?
0: Não, mas posso processar. <risos> eu tô sentindo
1: assim, quando, quando eu, eu, eu. Eu não sei, eu não sei, você pode ser clara aqui, e se você não quiser também que isso vá ar, você fale. Mas quando eu falei do SBT, você talvez tenha desviado para o YouTube. Eu queria voltar a falar do SBT. É. Você, você foi o SBT, sabendo que era uma emissora em que o seu. Proprietário e dono é sempre um defensor do governo. Você não sabia que falar mal do governo poderia trazer consequências para você?
0: Não, eu, não, eu, eu não, não sabia disso. Eu também não tinha. Eu, eu não tenho a informação oficial de que o, o Silvio é pró ou contra governo. É, eu não tinha isso. Não, não tinha esse elemento. Mas não tem. Não havia um um direcionamento, não havia uma voz que dissesse assim, olha, esse assunto você não pode falar. Tá. Não não existia.
1: Mas houve o, o tal episódio do troféu em França
0: ah.
1: Foi que ano? 2017?
0: Eu acho que foi 2000 e... É, dois mil... ou 2016, dois mil... eu não lembro. É, mesmo.
1: eu acho que foi 2016 que você ganhou 2017. Isso. Né? Que você foi receber o prêmio no palco. Uhum. E que o Silvio chegou pra você e falou assim, meu amor, a sua opinião você dá nas suas redes sociais. Na minha emissora, não. Ali foi um choque para você?
0: Olha, quando a gente tá junto do Silvio, a gente espera o inesperado. Claro. Né? O Silvio é um showman. Claro. É, um cara é, que, é um cara que deixa qualquer um mudo. E, bom, nós sabíamos que eu fui contratada para dar opinião. Uhum. Né? E eu acho que o que ele falou, eu, eu, eu entendi como uma ironia porque é público que eu fui contratada para dar opinião, né? Havia um quadro, havia um GC, opinião... Você acha que fazia,
1: era parte do show aquilo ali?
0: Acho que sim, acho que sim, quero acreditar que sim. sim. <risos> Mas gerou muita polêmica e tal, e, e as pessoas falam, ah, até hoje falam, você não foi contratada para dar opinião, gente, é porque eu não posso mostrar meu contrato,
1: né? A gente tem um caso recente é, de mais uma pessoa, porque quando a gente vê... Políticos pedindo sua cabeça, é, juízes, ministros, eu acho que é previsível. Desculpa. Agora, empresários, quando a gente vê empresário pedindo sua cabeça, a gente vê que a coisa está séria. E aí a gente viu o dono da van pedindo a sua cabeça publicamente.
0: Coisa triste, né? Triste. Onde as pessoas pedem a cabeça dos
1: jornalistas, né? O que, que houve, assim, qual foi a sua reação primeiro? Qual foi a sua reação? Quando Olha, você eu,
0: eu nunca tinha ouvido falar desse senhor. Eu não conhecia esse senhor. E o que eu vi foi que chegou até mim um tweet dele e comemorando a demissão de... Colegas nossos, a empresa precisou enxugar. Infelizmente. É, como todas as empresas de comunicação precisaram enxugar, em virtude da crise sim, e tal. Sim. Então, precisou-se enxugar também a equipe de jornalismo. Isso muito recentemente. Recentemente. Agora, em 2019. Então, um grupo de colegas, né, uh -huh. pais de família, mães de família, né? Uh, trabalhadores, gente honesta, gente de bem, né? Foi exonerada, porque a empresa precisava fechar as contas, né, uh, e aí esse senhor ele vai a público e ele comemora a demissão, como se fosse um castigo para aquelas pessoas que foram demitidas, porque eles colegas nossos que foram demitidos, e além disso ele fala assim, parabéns por ter demitido esse bando de comunista, ele não conhece, ele não, não sequer conhecia os jornalistas que trabalhavam para a gente, né. É, é, a gente não rotula jornalista dessa forma. Claro. Você rotula político dessa forma. Claro. Jornalista não rotula dessa claro. forma. Foram, foram profissionais que foram demitidos. E aí ele comemora, acusa os, os meus colegas que saíram da emissora de serem comunistas, prega a pecha de comunistas dos meus colegas e ainda fala assim, ah, está faltando a Xerazade. Ou seja, não foi, foi ótimo ter demitido esse, mas, ó, Estou esperando agora demitir de a Xerazade. E como ele é um anunciante dentro da emissora... Forte
1: um e poderoso. Forte
0: anunciante dentro da minha emissora, uh, eu pensei em processá-lo. Ainda estou avaliando. Por quê? Porque a opinião dele dentro da minha emissora é muito forte. Claro. Né?
1: Porque é uma porque é muito emissora muito... que depende de verbas.
0: Depende de verbas. Eu não sei até que ponto ele tem influência é, 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 entre de, demitir ou não demitir, pedir cabeça ou não pedir cabeça. Eu acho um golpe muito baixo. Eu acho que assim, quem deve definir o que é melhor para os seus quadros é a própria emissora, independente de pressões. Eu acho que se o profissional, é um bom profissional, está dando resultado para a empresa, está dando audiência para a empresa, está né? dando retorno, é um bom profissional, merece ficar onde está. Merece até promoção. Eu acho que não cabe ao público pedir cabeça de ninguém. Não cabe ao público, não cabe ao empresário, não cabe, não cabe a político, né?
1: E, e eu acho que é importante... Isso é uma censura velada. É. Mas você entende o termômetro político do Brasil? Talvez hoje seja um pouco melhor, mas há um tempo, há, há um ano, do ano passado, estava muito mais quente. E assim, quando as pessoas viram que você tinha um posicionamento e mudou esse posicionamento, causou uma confusão mental nas pessoas, porque eu... as pessoas acham que as pessoas são... As mesmas imutáveis. imutáveis. Não,
0: e outra coisa que eu acho interessante é que as pessoas, as pessoas que votaram no, no atual presidente Bolsonaro, elas tinham uma ideia errônea, a meu respeito, de, de que por eu ser uma pessoa de centro-direita, direita liberal, eu apoiaria um, uma, uma pessoa, ideias de uma pessoa completamente reacionária. Essa não sou, eu nunca fui. Muita gente se
1: associou durante um me tempo. Me
0: associou ao Bolsonaro. E aí até que você, você... até que ante, até que um pouquinho antes da, 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 da campanha saiu uma, uma nota em um portal de notícias, dando conta de que eu tinha me encontrado com o senhor Bolsonaro, onde eu estava debatendo qual seria o meu lugar na campanha. Gente, nem, nem filiada a partir eu sou, não tenho o mínimo interesse. Né? Você já uma proposta? Já, já, algumas.
1: Para ser filiada?
0: Para sair recente? como candidata, também recente. É, é nunca? Nunca diga nunca, né? É, tá. é uma coisa que, que, eu, que eu aprendi muito na vida. Mas assim, eu, eu, sou, eu adoro jornalismo. Eu amo jornalismo. A política é um dos lados do jornalismo que eu amo também. Mas não é a, não é o meu, a, a minha praia... A minha, a minha praia é jornalismo, a minha praia é televisão. Eu muito. quero saber
1: se você recebeu a proposta da CN. <risos>
0: Recebi. Recebeu? Recebi. Fui sondada pelo CNI.
1: É, e por que, que você não foi?
0: Eu tenho um contrato com a SBT.
1: Mas eles não quiseram pagar multa? Ou você que não fez? Não sei. Mas não você, sei, não evoluiu. Quero, não evoluiu. Não, não. Hoje. Você está feliz no SBT?
0: Tô. Eu acho que eu poderia fazer muito mais. Eu acho que eu. Eu tenho. Eu tenho uma série de projetos. Eu sempre, eu sempre tenho, tenho projetos, muitos projetos. Mas, por causa do contrato, obviamente, eu, eu só posso realizar determinados projetos dentro da emissora.
1: Você queria ir para o entretenimento?
0: Não o puro entretenimento, mas aquele, aquele limbo... Informação
1: aquele, com diversão. Com
0: é, é, debates, entrevistas.
1: Esse é a sua, seria seu sonho? Dentro do FVT. É,
0: é. é assim, assim, eu tenho projetos nesse sentido, não exatamente assim, mas nesse sentido, que eu vou colocar em prática em breve, espero, uh, mas pela internet. É, Vão conhecer uma outra Raquel Xerazade na internet. Você vai voltar? Vou. Vou voltar com o meu canal, mas com outra roupagem, com outras coisas, entrevistas, enfim. E tem um projeto também do, do, do SBT que a gente já, já, já entrou no ar, no, no, no Facebook Watch, que é o Mulher SBT, SBT Mulher, aliás, e onde a gente faz entrevistas com mulheres relevantes, mulheres que, uh, bom, que se superaram, que se empoderaram, ou mulheres já empoderadas, já nascidas empoderadas, outras que aprenderam a se empoderar, enfim, histórias de mulheres que, que inspiram, né? que fascinam. Então a gente está trazendo isso para o público da internet. Você... Mas esse é um projeto do SBT que eu uh, que fui convidada tá... e, 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 você e abracei também. Uh, mas você eu tenho esse você... meu projeto mais antigo, que eu comecei agora em 2019. Uhum. Comecei a projetar em 2019 e vou realizar agora em 2020.
1: 2020. Vamos descontrair um pouco a entrevista? Vamos. Adoro. Você está solteira? Estou. Há quanto tempo Raquel... Raquel Charizard tem dois filhos. Tenho. Um dia 11? Um dia 11 e outra de 13. 13. É... E você está solteira há quanto tempo?
0: Bom, eu, eu fui casada por 12 anos. É... Depois eu divorciei, Sim. tá? Em 2016. Ah, Namorou? Namorei, noivei. Fiquei um ano e meio meio casada, né? A gente morava junto. Depois terminamos. Aí eu acho que uns seis meses depois eu namorei também um outro rapaz por seis meses. Esse foi uma coisa que eu, eu, eu quis manter mesmo longe dos holofotes, porque eu vi que a minha vida pessoal, ela interessa muito as pessoas. Assim,
1: Isso te incomoda?
0: Incomoda. Assim, não, é, não me incomoda em, em específico, mas assim... A pessoa que está do meu lado, que geralmente não é da, do meio... Eu nunca namorei ninguém do meio artístico, jornalístico. Nem jornalístico? Não, nunca, nunca. Você nunca namorou jornalista? Não, nunca.
1: E esse último relacionamento você ficou mais escondidinha? Eu,
0: eu, eu achei melhor. Eu falava assim para ele, eu falava assim, olha, eu não quero que você sofra que o que o anterior sofreu o que o outro me sofreu. Porque as pessoas, elas, elas se intrometem também na tua vida pessoal. Elas querem, não sei, as pessoas que me amam acabam amando as pessoas que eu amo, mas as pessoas que me odeiam também, odeiam também o outro, que não tem culpa de nada. Então eu falei assim, ó, oh, você, você é uma pessoa pura, assim, você não, você não precisa, é, você não vive disso. As pessoas vão te atacar. E ele não entendia. Eu falei assim, vão te atacar. Não, na hora que eu postar você te marcar, vão, vão te...
1: Sua vida vai sua te vida vai, vai inferno. virar um inferno. Vai virar, o inferno.
0: Né? Vai, vai virar um inferno. E aí eu combinei com ele é o seguinte, a gente... Eu, eu publicava, mas eu publicava para o meu grupo de melhores amigos, entre eles você tá no, no uhum. Insta, né? Então, uhum. tudo que eu publicava do meu, relacion, do meu último relacionamento era para os meus amigos mais íntimos no Instagram. Entre eles você sabe, você via, uhum. foto uhum. tudo. Então, era justamente por isso, porque eu quis salvaguardar essas pessoas. Então, eu estou eu muito cautelosa com relação a isso, porque realmente interfere. Esse ódio das pessoas, ou o amor, o ódio, o ciúme, e isso interfere demais nos relacionamentos.
1: Mas eu queria te uma dúvida: como é que se conhece a Raquel Xerazade? Como é que eu vou cantar a Raquel Xerazade? Tudo Ai, bem Gente! Que... Mas sério, mas, mas onde é que eu vou encontrar a Raquel Chirazay? Sério, Raquel, como, isso se conhece? como é que as pessoas te conhecem? Não, tudo bem, o último. Como é que o último rapaz te conheceu?
0: O último foi num pub.
1: Ah, você foi a um pub?
0: Adoro pubs. Ah, é? Adoro. Ah, é? Alguém
1: me falou, é. quem falou que você gosta de Guns N' Roses.
0: Gosto de Guns N' Roses, gosto de Iron Maiden, que é a minha banda I'm favorita. Iron Maiden? É, a minha banda favorita.
1: Então você estava num pub aqui em São Paulo.
0: É, é. E, e ele se... chegou? Ele chegou.
1: Ele sabia quem era você?
0: Não sei. Não
1: sei. Não, você ele falou assim, oi Raquel. Não, Não ele
0: chegou, oi Raquel, ele me ajudou lá a comprar uma bebida e tal. E depois aí ele falou, você é aquela moça da televisão? Eu falei, quem? Eu, eu, aquela Raquel Xerazade? Eu falei, sou a é, mentira. Não, não, não. Por que ah, você está é... aqui? Eu falei, ah, o que tem aqui com o problema? <risos> né? E o anterior foi através da internet também.
1: Internet como?
0: É, internet, rede social. Ah,
1: não, achei que era aquele aplicativo, não, né? Não,
0: não, não posso entrar em aplicativo, gente. <risos> Até seria bom, seria né? é mais fácil, Você né? já
1: pensou em entrar no
0: Tinder? Não. <risos> não, não Mas ia e esse, certo. E esse
1: momento solteiro, como é que é?
0: Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu precisava de um tempo solteira, porque eu saí de um casamento de 12 anos. Eu caí num noivado, um ano e meio. Eu saí de um noivado, aí caí num outro namoro. Então, assim, uh, eu precisava saber como era Raquel sozinha. É, eu sempre tive muito medo de ficar sozinha, é, eu tenho pavor de ficar sozinha, e, e, e esse Você medo de ficar sozinha... de envelhecer, fica só. envelhecer sozinha? Não, fica só, fica só. Você tem dois assim, filhos? Não, ter, não, 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 eu falo assim, ficar só, não ter um namorado, não ter um marido, não ter um, alguém, ah, um tá. noivo, um, um, alguém, um parceiro, sabe? E aí eu falei, não, eu não posso ver a sombra de alguém, eu não posso ser feliz só quando eu tenho alguém, eu tenho que saber como é a minha companhia, como é estar sozinha comigo, Vixe. eu sempre tive com alguém. Sempre tinha alguém. Isso. Você é uma pessoa segura em si? Sou.
1: Você Muito não é desconfiada? Segura.
0: Não, não. Desconfiada como, assim? Do, do,
1: seu, do seu parceiro.
0: Não, de jeito nenhum. Olha, coisa que eu não faço. <risos> eu, acho, eu, acho, eu acho engraçado o que faz. Mas, gente, eu não faço. Eu não cheiro camisa. Eu não, cheiro, eu não, eu não, eu não abro. Eu não, eu não abro Celular. senha de, de namorado. Não. Você não, não tem a senha? Nunca teve? Nunca tive. Nem de marido, nem de namorado, nem de noivo. E se um cara chega a fazer nunca assim, nunca xeretei? Não, Você dá? Não, dá, não. Eu, bom, minha, minha intimidade não permite também que ninguém invada. Ah,
1: isso que eu quero saber.
0: Mas eu não tenho nada a dever. Tá, tudo e bem. quer vai. ver o quê? Começou a, a duvidar, eu falei, Ué, peraí. Bom, eu acho que as relações têm que ser baseadas na confiança de que você é amado, ah, você ama sim. e é amado. Tá A partir do momento que eu desconfio, que eu, que eu acho que aquela pessoa está comigo por uma outra razão que não seja o amor. Mas você nunca traiu? O... Se eu nunca. Eu... <risos> Traí uma vez.
1: Ah, uma
0: única vez. Mas... mas logo depois eu terminei. Logo depois. Porque eu não conseguia conviver. E você foi traída? Não sei. Acho que você sim. Você nunca né? descobriu? Nunca. nunca. Qual é o não. seu
1: tipo de homem?
0: <risos> não sei. É, Inteligente. Inteligente. A
1: inteligência te dá tesão? Muita, muito. Dá? Muito.
0: muito. É, o, é o que dá. <risos> é o que dá.
1: Você é... nunca namorou um burro? Não. Nunca? Não. Nem mediano? Não. Era um brilhante? Não,
0: já. já. Não. Não, sempre.
1: Brilhantes em alguma Brilha...
0: coisa. É. Já namorei homens brilhantes. Homens inteligentes. Uh... E homens carinhosos, Mas o que, burro, de, o mas que, que te que, dá mais tesão que... é a inteligência. É a inteligência. É. A inteligência, ela conquista, ela... A, a segurança, a inteligência, a pegada. Tem uma série de coisas, né? Eu acho que a gente é, a gente é, a gente é muita coisa num só. A gente tem, tem muitas expectativas, né? Não precisa... Uh, 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 acho que não, é, não, precisa, não precisa de fazer uma, um checklist Sim, e atender claro. a tudo. De repente, aquela pessoa claro. vem. Eu já, eu, já, eu já me relacionei com pessoas que, que fugiam completamente ao meu, ao meu padrão Igual anterior. A o, o,
1: uma das maiores paixões da minha vida foi um cara que chegou e quem é a Susana Vieira? Eu, eu acho
0: ótimo quando não me conhecem. Eu também. Desculpa, você <risos> é, é, é famosa né, mas desculpa, eu não assisto você, eu, não, tudo bem, ótimo, eu acho maravilhoso.
1: <risos> você não tem opinião nenhuma formada isso, sobre mim. Exato, é isso, exato, porque é isso. geralmente
0: as pessoas chegam até você, elas já têm uma opinião, elas, 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 eu não sei se as pessoas estão querendo me conhecer. Raquel, ou elas, elas estão se aproximando Perfeito. de Xerazade. Perfeito. Elas querem a Xerazade. Esse é o seu grande medo? É o meu grande medo. De conhecer alguém? Aham.
1: Uhum. É isso. Das pessoas então, quererem a Então a Xerazade. ignorância sobre a sua pessoa é o ponto... E eu não me revelo para todo mundo. Como é que eu vou fazer para te agradecer?
0: Ah, me chama lá no Rio, a gente Vamos? faz balada lá.
1: <risos> olha, olha, é a melhor maneira de começar o ano 2020... Né? Que entrevista maravilhosa.
0: Legal. Eu adorei. acho que eu me
1: surpreendi. Vocês, todos aqui no estúdio, ah. também se surpreenderam. Que, que é maravilhosa, cara. Ah, meu lindo.
0: Você que eu é. te amo, cara. Também, eu também. Sempre digo isso pra você.
1: Obrigado, obrigado, obrigado.
0: Obrigada
1: você. Obrigada a vocês. Até semana que vem.
0: Feliz Ano Novo! Feliz Ano
1: Novo. O Al Entrevista
0: tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.